0: auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien zéro, une émission Airbn France. Euh, le lieutenant Je tourne à la barre ce soir, assisté de l'excellent lord Sergueï à la technique. J'ai avec moi dans le studio nos deux grands euh, débatteurs chroniqueurs, désormais célèbres. À ma droite, euh, 80 kilos, 87 combats, 86 victoires, Monsieur PGL. Bonsoir. <rire> à ma gauche. Euh, on va pas dire son poids. <rire> euh, ouais, monsieur... Parce que là, je suis un, euh, je suis un petit joueur. Hein. Monsieur K, toute catégorie. Oh, catégorie. <rire> 138 victoires, 140 combats. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, vous, comme vous le voyez, l'ambiance est bonne ce soir euh, dans les studios. La raison en est simple. Nous fêtons euh, la première émission Méridien Zéro. Nouvelle formule, nouveau format. Puisque désormais, nous passons à 1h30 d'émission au lieu d'une heure. Retenez bien ceci. Vous, vous avez dû le voir dans le flyer de, de cette fin de semaine. Notre émission se déroule donc maintenant de 23h à 0h30. Cette euh, demi-heure supplémentaire nous sera secourable à plus d'un titre, notamment pour respecter euh, les chroniques de Monsieur PGL bien malmenées ces, ces dernières semaines, hein, qui se réduisaient. Pardon, excusez-moi d'en rire, M. PGL. Mais quelques... enfin, comme dirait la gaffe. Voilà, comme dirait Mont-fin. la gaffe, parfois Mont-fin. à quelques à quelques dizaines de secondes, à quelques ah, points. De la dernière fois, 3 minutes 57. Hein. 3 minutes 57 de chronique, alors qu'on vous en promet en moyenne 10. Vous vous disposerez donc de 20 minutes ce soir. Muchas gracias. Voilà. Alors, euh, chers auditeurs, à vos tablettes, à vos stylos, parce qu'il y en aura euh, pour tous les goûts, vidéo, livre, audio, il devrait y avoir de quoi satisfaire l'ensemble euh, de nos auditeurs. Alors, quel est l'autre avantage de ce format d'une heure trente La place euh, plus conséquente donnée à l'invité quand euh, nous en avons un, puisque nous allons pouvoir lui consacrer pratiquement une heure, d'une part. Et d'autre part, euh, l'approfondissement des débats hein, qui sera euh, euh, plus plus conséquent. On aura effectivement un peu plus de temps pour aller au fond des choses et et plus dans le détail. Ce soir, nous allons parler de l'enracinement.  « Enracinement alternative euh, sociale, politique, culturelle à la mondialisation ». Alors, c'est une libre discussion euh, que nous entamons ce soir. C'est un sujet très vaste. Euh, Il ne ne suffira pas d'une heure trente, bien entendu, pour en venir à bout. Mais nous allons pouvoir explorer plus avant euh, cette thématique de l'enracinement qui est souvent utilisé, très souvent euh, revendiqué euh, dans les milieux, dans la mouvance nationale, patriote, identitaire, comme, une, comme un des piliers de l'engagement et un des piliers du combat, et qui, euh, paradoxalement, euh, est très peu souvent défini, délimité, euh, traité. Donc, nous, ayons, nous allons ce soir essayer de faire un peu œuvre de pédagogie en, en approfondissant cette thématique, et je me tourne d'ailleurs vers Monsieur K., pour que euh, tu nous donnes, s'il te plaît, euh, une première définition, un premier niveau de lecture de ce que peut être l'enracinement, notamment contre la mondialisation.
1: Il me semble qu'on ne peut pas parler de cette notion d'enracinement sans immédiatement euh, rendre grâce à l'auteur de ce de la, de la création, d'une certaine manière, de ce concept politique qui est la philosophe Simone Veil, euh, qui était. Alors donc... oui, précisons pour euh, nos
0: auditeurs les plus jeunes. Et les moins aguerris sur le plan philosophique, rien à voir avec le quintal, euh, sénatorial et, euh, et, 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 et centriste, qui a hanté les couloirs de la démocratie pendant un bon moment. Je crois qu'elle est encore, euh, elle est encore de ce monde, absolument. Elle est encore de ce monde et en exercice. Il me semble même qu'elle été à l'Académie française. À l'académie, voilà, tout à fait. Ouais. Donc ce n'est pas la même Simone Veil. Nous, la, nous là, vous invitons a... à ne pas vous tromper. Et Wil euh, euh, d'ailleurs au voilà, hein, lieu de Veil. Voilà. Tout de de vous pareil, diriger mais... vers la, la bonne Simone Veil et, euh, et, et, et d'ailleurs vers un nombre un, un très important de ses écrits euh, les plus intéressants.
1: Je Exactement. vous ai coupé. Euh, donc Charles. oui. Euh, donc Simone Veil qui est donc l'auteur de, ce, de, ce, de cet ouvrage qui me semble absolument indispensable, en particulier pour les plus jeunes qui ne le connaîtraient pas, l'Enracinement de Simone Veil qui est disponible en poche en plusieurs éditions et qui est en fait le résultat d'un travail euh, à la fois philosophique mais politique aussi puisqu'elle était euh, disons une française libre elle avait rejoint euh, le, le, les, les patriotes qui étaient réfugiés à Londres et qui attendaient la libération du territoire national et elle a rédigé dans ce cadre une constitution pour la France libérée qu'elle, qu'elle souhaitait euh, voir euh, voir le jour quoi. La, une fois la France libérée et, et ce, évidemment ce, ce, ce travail n'a, n'a évidemment jamais été repris par, euh, par les gaullistes euh, mais en revanche ça a donné lieu donc à ce, à ce magnifique ouvrage qui commence par euh, ce très beau chapitre, le droit de l'âme que d'une certaine manière elle elle oppose, en tout cas que moi j'oppose euh, à, à la tarte à la crème des droits de l'homme euh, Voilà, les droits de l'âme elle met au premier titre de tous, ces, enfin, de tous ces droits de l'âme qu'elle détaille comme par exemple le besoin d'obéir parce qu'évidemment on ne peut pas vivre seul et, et les enfants par exemple en font l'expérience, ils ont besoin de guides, ils ont besoin de, de gens qui les éclairent, de gens qui ont de l'expérience, et l'homme a entre autres besoin celui d'obéir, mais il a aussi le besoin d'être enraciné. Là, ça me renvoie aussi à une autre notion, enfin euh, un autre philosophe qui a, qui a parlé de, ces, de cette notion d'enracinement, d'une certaine manière, cette fois-ci dans l'histoire et pas dans un lieu, qui est, euh, qui est Albert Camus, alors qui n'est pas très fréquenté par euh, les gens de la mouvance, c'est vrai, mais qui dans l'homme révolté explique très bien que la rupture avec la famille, qui est la grande je dirais un des grands fils rouges, un des grands fils conducteurs de la philosophie, de la philosophie de gauche, de la philosophie moderne en général. La rupture, le, l'amnésie, le, la taboula rasa, c'est quand même un peu le fond de commerce de la philosophie progressiste. Albert Camus, malgré qu'il ait grandi dans ce milieu-là, qu'il soit un homme de gauche, qu'il ait été un, d'ailleurs un des philosophes, un des deux grands philosophes du XXe siècle pour la gauche politique, avec Sartre. Du XXe siècle, et eh bien, enfin, la gauche politique française, en tout cas, et eh bien, Camus lui se refusait de faire de la rupture avec la famille ou avec la patrie un impératif politique. Il disait, c'est eu parfois une nécessité parce que, comme disait Jules Vallès, famille, je vouais. Parfois, la famille est une malédiction, c'est vrai. Quand les histoires sont tragiques, dramatiques, violentes, etc. Il y a parfois besoin de s'émanciper de sa famille, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je dirais, c'est pas le cas général. Plutôt le contraire, d'ailleurs. Mmh. Et, et ces deux philosophes, mais particulièrement Simone Veil, nous renvoient à cette notion, à cette, ce besoin de l'âme, d'avoir des racines, de n'être pas de nulle part. Alors vous me direz, ça fait beaucoup de gens de gauche et beaucoup euh, beaucoup de, de gens de confession israélite dans, dans, les, dans mes citations. Il y en a un autre que j'ai envie de citer, c'est Alain Finkielkraut, qui est un peu à, à la mode ces derniers temps depuis qu'il a fait un virage néoconservateur. Donc je mets en ah oui, garde, c'est, même...
0: c'est, ça, n'est, ça n'est d'ailleurs pas le seul.
1: C'est, oui, c'est le n'est virage ce
0: c'est... oui,
1: c'est, c'est sans doute pas un hasard non plus à son succès relatif. Oui. Euh, mais en tout cas, euh, il lui arrive de dire des choses intelligentes et euh, régulièrement, et entre autres celle ci où il rappelle que l'homme sans qualité, l'homme qui n'a ni patrie, ni famille, ni amis, euh, ni profession, ni âge, ni voilà, rien qui le définisse particulièrement, cet homme avec un grand H, que Joseph de Mestre ne connaissait pas et dont il disait « je ne connais pas l'homme, je connais les Russes, hommes, enfin, je connais un Français, hommes, voilà. des, des hommes. hommes, je connais toujours des hommes en particulier ». Finkelkraut, reprenant un peu cette ligne de ce que Taguieff a appelé les contre-lumières, dit « l'homme sans qualité, sans filiation, euh, c'est l'homme des camps, c'est le réfugié ». C'est-à-dire, c'est à la fois l'homme des camps de concentration qui est dépouillé, de ou des camps de concentration, évidemment, je pense ici au camp, euh, à la fois euh, ouvert par le, l'Allemagne nazie, mais également par l'Union soviétique, qui en a ouvert plus, plus encore. Ou l'Angleterre dans ou, ses colonies. Ou hein, l'Angleterre hein. dans ses colonies, ou la ouais. Chine populaire. Mais l'homme l'homme qui est déporté, lui, est, est privé, en gros, de ses qualités. Il est privé euh, de, de sa filiation, puisqu'il est un anonyme. Mais je ferai une petite parenthèse, sans évidemment rapporter, tout ramener à cela. Je dirais que le fait, nous vivons dans un monde de numéros, et euh, je pense évidemment ici à la mer- merveilleuse série euh, le, le Village. Le, de, le, le prisonnier. Le là. prisonnier le en français. De pardon. Patrick
2: McGowan. De voilà. Pa-
1: voilà, absolument, où il dit Je ne suis pas un numéro. Dans, nous vivons dans un je monde. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Nous vivons dans un monde fonctionnel, dans un monde numérique. Et toutes choses étant égales par ailleurs, nous vivons très largement dans un monde où la filiation et les qualités sont niées par le fonctionnement euh, de la société telle qu'elle va. On pourrait rattacher d'ailleurs à cette figure le fameux nomade cher à
2: Jacques Attali hein, et qui est porté au nu régulièrement dans, dans ses ouvrages et par tous ses épigones
0: Alors pour effectivement pour, euh, pour étayer ce que vous venez de dire tous les deux il est vrai que euh, la vulgate moderniste veut que chaque génération se réinvente on demande à chaque génération de faire sa petite révolution de tuer le père, de tuer la mère mais de tuer la société qui l'a précédée et on s'aperçoit en fait qu'à chaque fois, on est dans le, dans, on est dans la nouvelle mixture de ce qui s'est fait. On est dans l'incapacité, en même temps, d'inventer.
1: Alors absolument. D'abord, la première, la première chose, c'est que un homme de tradition, un homme qui a qui a pour euh, guide la philosophie classique, qu'elle soit antique ou, ou, ou chrétienne, sait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Euh, donc, en réalité, on nous demande, et ça, on le voit, ça, pour donner un exemple à nos auditeurs qui comprennent bien c- cette philosophie là. Elle a évidemment des sources théoriques, que sont par exemple le, 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 le rousseauisme, hein, Jean-Jacques Rousseau est un des grands philosophes de la désaffiliation, même s'il y a une nostalgie des origines chez lui, là il faudrait lire ce qu'avait écrit Alain de Benoît là-dessus, il y a des choses intéressantes, même si je ne suis, suis pas rousseauiste comme lui, il y a une désaffiliation très profonde dans, la, dans l'ensemble de la philosophie moderne, mais... Il y a également euh, des, des, des applications très concrètes. Par exemple, la, la méthode globale de lectu- d'apprentissage de la lecture part de ce postulat. C'est-à-dire, l'enfant est complet, il a en lui les moyens, de, il, a, il a toutes les ressources. Mais il est doué de raison. Il, il est doué ça. de raison, absolument. Voilà. Il est doué de raison et donc il c'est suffirait clair. de le de le laisser à lui-même pour qu'il redécouvre la lecture. Le problème, c'est que c'est un effort considérable qu'il aurait demandé. Spontanément, c'est... il va construire son savoir,
2: selon le jargon hein,
1: néo-bureaucratique et absco. Oui, et, et puis en plus, sanctionné.
0: depuis ce matin, il va le construire et il ne va même plus être sanctionné pour savoir s'il l'a bien ou mal construit. Oui, parce en, que fait, on... en fait, il ne construit rien du tout. On, on remet, il <rire> on était incapable de construire quelque chose. Donc pour, pour corroborer en fait. ce, que, ce que tu dis, euh, M. Carr... <rire> Ce matin, il y, y a un appel euh, signé par euh, Cyrulnik, euh, je ne sais plus qui encore, tout <rire> un tas de, de psychomatosés. Euh, euh, d'ailleurs, l'Inédit la note. Pense, en pense, fait, la autre, note hein. est la dernière
1: barbarie fascisme du XXIe du siècle, mais bien sûr, naissant. Et, 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 il faut
0: plus noter les enfants il on, on, C'est voit, une violence qu'il aurait C'est fait. une violence symbolique Absolument,
1: il y a, c'est exclusif, n'est-ce pas Parce que celui qui n'a pas 20, il est exclu de, le, de ceux qui ont 20 Donc il faut que tout le monde ait 20 on voit, on voit qu'il y a une logique là, qui est à la fois très anodine Parce qu'elle est quotidienne Un, un professeur des écoles ou un professeur de collège, de lycée C'est ça, il voit ça tous les jours Donc c'est à la fois des, c'est, c'est des choses très concrètes Mais qui affectent la vie des gens Moi je connais des gens qui sont euh, dyslexiques euh, mais ils ont ils ont appris la dyslexie à l'école, si vous voulez.
2: Oui, non, mais c'est très simple.
1: Aujourd'hui, il faut savoir <rire> que
2: pratiquement plus du tiers d'enfants de diagnostiquent la dyslexie. En fait, il y a une sorte de d'amplification. Il y a une sorte D'une de, épidémie, d'épidémie, parler. tout à fait, de dyslexie depuis déjà plusieurs années. Et en fait, bon lorsqu'on fréquente un petit peu le, le milieu professionnellement, c'est le cas de, de certains d'entre nous, ben on s'aperçoit tout simplement que ces gamins ne sont pas dyslexiques du tout. Ils n'ont pas appris à lire correctement. C'est ce c'est que, c'est ce, que, c'est ce, ce autre...
0: sont des sinistrés de la, de la méthode globale. C'est là, Monsieur K, un autre ouais, trait de, problème, de, de cette modernité. C'est, de, c'est, c'est cette espèce de sentence pathologique qui tombe sur chacun d'entre nous quand on n'est pas d'accord. Euh, un enfant euh, plutôt réservé sera vite fait qualifié d'autiste. Quelqu'un d'exubérant euh, ayant peut-être des talents artistiques ou en tout cas
1: des, des... Une, une,
0: une personnalité débordante sera qualifié d'hyperactif, Hyper, émis ouais. sous anxiolytique à de... 7, 8, 10 oui, ans. Bien
1: sûr, il y a des, il y a des méthodes euh, assez... cliniques, enfin chimiques pour régler ce genre
0: de problème. Alors, pour, pour revenir à notre débat de fond, tout ça participe de la destruction des racines. Absolument. Ça, ça coupe tout, toute cette violence générée, coupe, coupe, des, 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 coupe des racines, Absolument. lesquelles sont déjà ténues, parce que je crois que les, dans les familles, les racines sont peu ou. Très peu évoqué.
1: Absolument, et ça, c'est ce que un philosophe, un autre philosophe qui me semble très intéressant d'étudier, Jean-Claude Michéa, qui est très actuel, qui écrit, enfin, qui a publié à la fois sur les questions d'éducation sur l'enseignement de l'ignorance, où il explique justement que c'est un plan concerté, alors il n'y a pas de complot, hein, mais c'est un plan concerté jusqu'au Non, c'est somm... ce que
0: disait Lul aussi, également. Jusqu'au
1: sommet jusqu'au sommet de la hiérarchie mondialiste, si vous voulez. Quelqu'un comme Brzezinski, dont on a parlé à ce micro, a écrit qu'il fallait abrutir les masses parce que de toute façon, il n'y aurait pas de travail pour elles Le fameux tititainment. Absolument. Donc il y a là une vraie logique, mais qui est systémique. Il faut comprendre qu'on est dans un dans un monde qui a besoin, qui est fondé sur l'argent, enfin je veux dire, c'est la valeur cardinale et pour vendre mieux il faut des abrutis vous comprenez c'est il faut il faut et, et, ma, il faut des formater des cérébrés, des des sans cérébrés. esprit critique Absolument. sans Alors, repère euh, j'ai, j'ai envie de te poser la garde question fou, en fait et, compte, et, ouais. et, et, et quid de l'enracinement dans
0: un paysage
1: et, et bien justement que, que tu
0: viens de dépeindre si négatif si, si de, 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 détruit eh si...
1: bien l'enracinement est la principe le principal obstacle le principe le, l'enracinement est le principal obstacle à la constitution d'une société mondiale Homogénéiser sur le plan marketing. Si on veut vendre le même hamburger, le même jean dans, sur la planète entière, il faudra désenchasser les gens de l'ensemble de leur filiation, qu'elle soit familiale, culturelle, nationale, religieuse. Et sociale, bien entendu. Tout, toute filiation est un obstacle à la, je dirais, à la constitution d'un marché homogénéisé parce qu'elle introduit justement de la différence dans le marché, enfin dans le marché sur le monde, enfin dans le monde, elle introduit de la qualité et ça, ça perturbe la matrice. Si
0: Seulement vous de la qualité. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut pas parler aussi de de distance Est-ce que la racine ne permet pas de de de, de préserver une distance salutaire également
1: Alors il y a évidemment cet aspect est, est très important, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la mouvance, d'une certaine manière, depuis quelques mois, s'essaye à essayer de promouvoir l'enracinement, l'identité sur ce terrain-là, parce qu'elle comprend bien. Euh, plusieurs des acteurs de la Mouvance ont compris l'intérêt qu'il y avait à promouvoir justement les qualités à la fois provinciales, euh, ethniques, etc. parce qu'elles euh, sont un barrage aussi à la, à la marée noire de la consommation et en fait lorsqu'on commence à se préoccuper d'autre chose justement que de son petit moi et de, de ses, de ses vibri- vibrations si vous voulez, euh, consuméristes et qu'on on est, on est porter plus à des, à des des préoccupations culturelles de, concernant la vie intérieure, concernant des aspects spirituels ou religieux de la vie. Évidemment, euh, on est moins sujet à la à la suggestion. Je je parle je donnerai juste un exemple mais mais à c'est voir, à vos... oui
2: au consumérisme Monsieur ostentatoire, PGA, voilà seulement. Au,
1: au consumérisme, bon Et qui on, est en fait une, une fuite en avant. C'est une fuite part. en avant à face la...
2: au vide auquel nous sommes confrontés. Boum, on a autre chose que, à faire que, accumuler sans cesse des objets dont on n'a pas besoin, et toujours de cette surenchère, bien sûr, hyper, hyper technologique, où c'est le dernier gadget à la mode, bien sûr, qu'il faut acquérir. Le toujours plus. plus. <rire> Avec ces, ces scènes des fois complètement sidérantes et, bon, hallucinantes, hein, de gens qui font la queue toute la nuit pour acheter la dernière console, des, ou le dernier jeu vidéo à la mode, enfin bon. Quand on voit ça, quelqu'un bon, de normal constitué bon, ne peut que s'effrayer face bon, euh, à ces, ces flots grégaires hein, de, de bipèdes qui qu'on sont là. Qu'on,
0: p- qu'on pourra d'ailleurs un jour essayer d'analyser la l'appui du, 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 du dernier produit. quoi. Je vous propose d'ailleurs de les analyser un de ces un, un de ces quatre à ce, mi- à ce micro parce qu'on peut parler parfois. Je vois à quoi vous faites euh, allusion tous les deux et surtout euh, ce que tu disais il y a un instant PGL notamment les, les histoires de, de, d'iPhone d'Apple où on assiste pratiquement à de, des nouvelles religiosités, ou pseudo religiosité ah oui, des trans, c'est le fétichisme. je l'ai, je l'ai, c'est ça le ça y est, de l'objet, je le touche, bah, je le touche bah, c'est, c'est le système de l'objet que décrivait Baudrillard déjà. C'est hein,
2: à oui. travers son, 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 son nos fameux ouvrage, la société de consommation et Donc c'est des choses qui ont été diagnostiquées déjà depuis les années 70. On pense aussi après aux, aux écrits de Gilles Lipovetsky, etc. Sur l'air du vide, hein, sur les écrits de Christopher Lash, donc l'américain aussi, sur la culture du narcissisme. Enfin, on est vraiment dans euh, ce phénomène-là. On est complètement pris par cette aliénation collective hein, qui fait qu'en fin de compte, voilà, l'individu est confronté à son néant existentiel, son néant quotidien. Et face à ce vide-là, mais voilà, le, le vide appelle à être rempli. Hein. Et rempli par quoi Parce que, en fin fait, de compte, les marchands vont euh, concocter pour nous hein, et entretenir, en fin fait, de compte, la méga machine, bah, la machine planétaire, hein, P. P. Qui,
1: nous, qui, qui nous, qui nous, qui nous aliène de, de jour en jour et plus que jamais, Monsieur K. Vous, vous avez bien résumé le, pro, le problème, c'est-à-dire que le, il, le, le tout, tout est là. Si l'homme est privé de ses filiations. Qui peuple son imaginaire, sa vie intérieure, sa vie spirituelle, que je ne confonds pas, sa vie psychologique. Euh, et si on le prive de cela, eh bien, il faudra bien qu'il le peuple, n'est-ce pas Il faudra qu'il, f- qu'il comble ce vide. Et on voit bien que là, il y, y a un front très net entre le monde du marché, d'une certaine manière, et le monde ex- réellement existant des gens avec leur filiation réellement existante, avec lesquels, en fait, il faudrait qu'il renoue justement pour pouvoir. Se, à la fois se libérer de cette guerre qui est menée sur les consciences, mmh. par la publicité principalement, mais surtout parce qu'il y a là, la, la seule richesse de la vie est là en fait. Moi je parlerai plus, je serai peut-être un peu plus pessimiste que vous encore, que je crois qu'on peut se
2: rejoindre, je pense qu'il y a des reliquats de filiation. Ces filiations dis sont problématiques elles sont à l'état bon euh, presque fossile de vestiges presque on est dans presque Alors, le, le Jurassic Park de, 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 de si des, tu... des, des repères des, des structures intermédiaires qui ont survécu au laminage bon de, des des lumières euh, qui s'accélèrent bien sûr avec le, le, le processus révolution française et tout ce qui en s'est suivi le, le règne de la rationalité effrénée de de, de l'idéologie marchande du système des objets donc il faudrait être, aujourd'hui on se rattache de, bon de manière maladroite, un petit peu plus ou moins consciente à des bribes de, d'enracinement, de repères, comme ça, qu'on essaie de, de trouver à la fois dans nos histoires personnelles, dans notre environnement, dans les, les représentations qu'on peut avoir encore, bon, mais de, de choses qui nous rattachent à nos racinements, que ce soit des paysages, que ce soit des souvenirs d'enfance, que ce soit bon, des éléments de culture qu'on peut glaner à droite et à gauche, dans des lectures, dans, dans des films que l'on voit, dans des musiques qu'on écoute, dans des émotions que nous ressentons. Mais on sent que c'est quelque chose qui a du mal à être formulé consciemment, hein, et comme ça l'était naturellement il y a encore quelques générations absolument hein on assiste Alors, en fait à la... oui. pardon
0: une chose parce qu'il faut pas oublier que euh, la, 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 la question de départ était une définition à peu près claire et nette de, de, de l'enracinement. Si, si vous le voulez bien, on reviendra sur euh, ces, sur ce patchwork qu'aujourd'hui, enfin euh, que, que on peut on peut appeler ça comme ça, collage en fait. Hein. Oui, mais son, je crois ouais, qu'on c'est qu'on a ayant un média préférés essentiel, notamment on pourra revenir sur cette problématique de, du recours de plus important, de, de plus en plus important de beaucoup de Français à la généalogie, notamment cette relance vers le, le patrimoine, l'enracinement, le terroir, ce recours au terroir. Le
2: les les voilà, de le, l'explosion les des fêtes
0: voilà. médiévales l'explosion voilà. des des jeux de rôle semi réels en costume d'époque etc il y a beaucoup de choses qui participent de d'une espèce de, oui, de mais tentative mais désespérée pour oui. recou- pour retrouver une racine avant cela j'aurais aimé j'aurais euh, aimé monsieur K, que. Mm-hmm. Que tu nous rappelles cette euh, cette définition, parce que quand je t'écoutais tout à l'heure, je pensais à un article lu d'un des acteurs de la décroissance euh, qui disait qu'en fait, un homme heureux consomme peu et qu'un homme qui est enraciné, qui a un réseau social fort et euh, qui a une activité qui a du sens, est, est en fait euh, un piètre, euh, une piètre, une cible de mauvaise qualité pour le marché et, l'hy- et l'hypermarché et le, mondial, et le marché mondial et l'hyperconsommation. C'est quelqu'un qui ayant trouvé une harmonie intérieure et extérieure et peu enclin à... On va dire à succomber à se pamer pour les, les derniers atours de la modernité. Et justement, quand on préparait cette émission euh, au téléphone, tu m'as dit, c'est, tu m'as donné une définition avec le, l'emploi du mot écologie. Je te laisse la la paternité, je la trouve excellente.
1: Je oui, bien sûr. En, en réalité, je, j'allais y venir. Le, cette cette euh, cette intervention là, ce libre échange à bâtons rompus autour de ce micro sur la question de l'enracinement, fait suite en fait à une réflexion que j'ai eue il y a, il y a déjà un moment. Et à des conférences que j'ai données sur la question de ce que j'appelle l'écologie intégrale, euh, plagiant un, un auteur que certains d'entre vous connaissent bien, qui est Charles Maurras, qui parlait de nationalisme intégral euh, pour parler de, de la, du rétablissement de la monarchie en France. Euh, il utilisait ce mot d'intégral pour parler en fait de la complétude de la de la de la réflexion sur le politique, sur la enfin, sur la sur la, la conception de l'État. Euh, plagiant cette notion d'intégralité euh, politique, euh, je l'ai transposée dans, le, dans le, voilà dans le domaine de l'écologie politique. Il faut pas séparer le mot écologie du, du, du mot politique là, c'est très important parce que l'écologie c'est autre chose, c'est une, c'est une science naturelle. L'écologie politique c'est autre chose, c'est la, c'est les aspects politiques de l'environnement humain, mais c'est aussi les aspects humains et sociaux. Et, 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 et éminemment euh, euh, concernant éminemment le politique de euh, la vie vivante, si vous permettez ce, 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 ce pléonasme.
0: Oui, oikologia, on peut, on peut redonner euh, le, 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 la matrice, hein, oui, euh, qui veut dire la science de la maison. Absolument. Voilà, la, science la science de la science maison, de l'habitat, entendue euh... aussi comme, maison entendue comme euh, le foyer, l'univers le foyer, foyer voilà. du, pater, euh, du pater familias, c'est-à-dire euh, premier ordonnancement du
1: monde. Absolument. Voilà. En dans fait, la, c'est dans tout à fait lié à l'activité euh, individuelle et, et, et semi-collective qu'est la famille, par exemple. Voilà. Ça renvoie immédiatement au foyer.
2: La qui dépasse le, la Personne, quoi.
1: Absolument, et c'est pour ça que parlant d'écologie intégrale, euh, on, on, on voit bien de quoi, de quoi. Il, enfin, on voit, on voit bien où je vais vous emmener. Il s'agit de parler d'abord d'une démarche individuelle. Je ne parlerai pas simplement de simplicité volontaire. C'est beaucoup plus que ça, parce que c'est justement de l'écologie politique dont on parle. Et donc, c'est une démarche quand même collective qui doit être, qui doit, je dirais, devenir le, un mot d'ordre de l'ensemble de la mouvance trans euh, euh, voilà chacun doit se reconnaître dans ses mots d'ordre et rompre vraiment avec le progressisme le développementisme et toutes les idéologies modernistes en fait qui courent dans la mouvance pas comme par exemple le, 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 la question du nucléaire alors j'en fais pas un article de foi Je ne fais pas de cela un article de foi, mais il me semble qu'on peut très difficilement être un nationaliste ou un patriote sincère et ne pas comprendre que les 22 régions, les 22 provinces françaises sont polluées à mort par l'énergie nucléaire et au moins que ça mérite une question. Quand je discute avec nos camarades italiens, qu'ils me disent « l'Italie est interdite d'accéder à l'énergie nucléaire », je comprends et je respecte et je je, je serai à leur côté pour que l'Italie ait le droit d'accéder à l'énergie nucléaire. Parce que... Personne n'a le droit d'interdire à une nation souveraine l'accès à l'énergie nucléaire, pas même les États-Unis, pas à Israël, ni à l'Iran, ni à l'Italie, ni à personne. Euh, parce que c'est un don euh, que la nature nous fait, euh, et qu'il n'y a aucune raison à ce que cela soit un, devienne un tabou pour telle ou telle nation. L'Italie est voisine de la France, elle importe de l'énergie fabriquée nucléairement à 20 ou 25 km de sa frontière. Il n'y a aucune raison qu'on lui interdise aujourd'hui euh, pour des prétextes qui datent d'il a, déjà d'il y a 60 ans. Maintenant. Quand les camarades italiens me disent « je suis pro-nucléaire etc., », etc., je veux bien discuter de ça avec eux, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ouvert à la discussion. Mais quand même, la question philosophique est posée. Elle a été posée par Gunther Anders, un philosophe, un, un disciple, euh, comme une autre philosophe que je citerai sans doute tout à l'heure, Anna Arendt, un disciple d'Heidegger, qui a posé la question de la technique comme étant la question, le défi du pour le 20e siècle. Enfin, pour même pour le 21e si on veut, puisque euh, la question reste pendante. Et le, le d- nucléaire, évidemment, est le, le défi, la technique par excellence. Le défi,
0: il n'est pas dans le contrôle, il est dans la maîtrise. On est bien d'accord que sur cette question, la position est toujours celle de l'harmonie, à savoir le nucléaire, oui, mais un nucléaire sécurisé, mais un nucléaire hautement euh, protégé, mais un nucléaire hautement doté financièrement, de manière à ce qu'il soit. C'est encore une fois... Euh, respectueux de son environnement humain, etc. etc.,
1: etc. En, euh, je, c'est, c'est ce que dit euh, l'énergie, l'industrie nucléaire depuis 60 ans maintenant. L'industrie nucléaire enfin, parle de profit. Bon, aussi. Encore une fois, je vais, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je non, je on s'éloigne un que je n'en fais ouais, petit peu parce ouais, sujet. Je n'en fais pas le Même s- si la question est intéressante. Je ne veux pas en faire un, un article de foi, encore ouais. une fois. Mais en tout cas, la question va être posée. Ouais. Et par exemple, de la pertinence d'actions antinucléaires. Là, on a vu lorsque le train a traversé la France. Oui, ça fait bon. Et les gens sont très inquiets. Et quand on touche aux questions à la fois énergétiques, de l'eau, des choses vraiment fondamentales, les gens sont Sensible. Et il me semble qu'on doit quand même poser la question philosophique, en tout cas, de euh, la technique, du progrès. Euh, du oh marché. Bah, c'est bon. une question, euh... question
2: qui a été abordée, je veux dire, largement dans les années 70 et 80, notamment dans la mouvance qualifiée de nouvelle droite. Hein. Euh, j'en parle en connaissance de cause et été été associé sous les, ce mouvement. Et moi, j'avoue que, bon, bah, je ne te suis pas tellement, hein, notamment sur la question nucléaire. Je n'en fais pas un article de fois philosophique. Je rejoins un petit peu le tenant Storm en, en disant que tout, ce, tout cela est une question de maîtrise et en fin de compte de savoir, bon, la, la technique la n'est technique pas neutre, certes, mais au service de quoi est-elle Est-ce qu'elle est au service aujourd'hui bon, d'une, d'une société de consommation égalitaire, en fin de compte, qui vise à raser et à réifier le, l'humanité, et plutôt, dirais-je, les humanités, les peuples qui sont encore bon, debout et qui sont encore conscients, pour ce qu'il en reste, ou est-ce que c'est une technique qui doit être mise au service d'un projet d'une vision communautaire qui doit être équilibrée avec cette notion de limite hein, que l'on a vu notamment euh, développée par notamment le, le philosophe Arnesse, hein, un, un des pères de, de que nous saluons, de... qui est
0: décédé. Euh, voilà il y a peu, donc hein. cette notion
2: de limite parce que bon le monde humain est borné, il est fini. On le voit aujourd'hui avec le, le déchaînement de, du productivisme et de la raisonnement de la planète où en fin de compte bon ben on voit on est, on est conscient que si par exemple la Chine et l'Ende accédaient à un niveau de consommation comparable sur l'Occident il faut faudrait plusieurs planètes pour que, que cela soit supportable. Quoi. C'est le cas aussi. Pour amortir question. le coup... Euh... Voilà, je crois qu'en fin de compte, tout simplement, la civilisation occidentale, euh, dont euh, le, le philosophe Lynn White Jr. a bien montré les racines judéo-chrétiennes, est, 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 est placée sous le signe de l'hubris, qui était pour les anciens hellènes, les anciens grecs, une des fautes suprêmes hein, que le, l'homme européen, tel que se définissait à l'époque, pouvait faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons justement retrouver cette notion de limite, d'harmonie, de diquet. Comme disaient les anciens Grecs, et que la bon la la, 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 question, la question nucléaire est bien sûr discutable comme toute question. Hein. Absolument. Maintenant, moi je n'en fais pas un article de foi. scientifique. Voilà, euh, on un peu le
0: débat. Voilà, on y
2: reviendra. On, on, va, on, va, on reviendra, reviendra
0: dessus simplement. Oui. Voilà, bon. Moi, je dirais messieurs, que, messieurs, messieurs, messieurs. je voudrais revenir Pour, justement Pour revenir sur ça, à l'essentiel sur l'enracinement. J'avais une Alors, question. Voilà, euh, je voudrais vous Cher, cher moi j'ai j'ai une question à te poser là-dessus. À partir des bribes dont dont tu parlais tout à l'heure, justement, on peut y revenir maintenant, ces bribes d'identité, d'enracinement, ces espèces de reliances qu'on a, mais en n'ayant pas tout à fait la conscience de savoir à quoi on se raccroche. Hein. On est un peu dans un avatar, on branche la queue de cheval un peu n'importe où. Euh, et reste-t-il, en fait, une, un Umwelt Reste-t-il un, un soubassement encore fécond pour que l'enracinement soit porté, même de manière fragmentaire dans notre société il reste effectivement des sous-bassements. Maintenant, il y a des pièges et des
2: écueils qu'il faut éviter. Parmi les, les écueils que je pense, je pense notamment à euh, l'idée de folklore et de muséification. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que le système utilise. Hein, pour reprendre la phrase connue de saint loup que, que connaissent certains de nos auditeurs hein, le folklore est la honte d'une ethnie qui n'ose s'affirmer souveraine. Euh, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une, une inflation de musées. On on met met en quelque sorte ce qui reste des cultures enracinées sous cloche. Particulièrement hein, en France. Particulièrement en France. Donc, en fait, de compte, c'est pour moi une une preuve de, à la fois de sénilité, et deuxièmement, surtout de neutralisation et de récupération de ce qui peut être encore agissant et subversif par le système. Donc, je crois que là, c'est un des gros écueils. Nous sommes menacés de devenir ce que Lévi-Strauss appelait des cultures froides. Eh, de cette manière, en tout cas totalement refroidi, voire congelé, et devenir en fait de compte bon des parcs d'attractions euh, musées muséico musée touristiques, bon pour des, les, les les visiteurs du monde entier qui viendront voilà se, se pavaner sur les les, les ruines de, de, de notre grandeur euh, passée.
0: À ce titre euh, d'ailleurs, je, 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 juste une seconde, Monsieur K, avant de te donner la parole, on peut s'interroger sur euh, les, euh, les trompettes qui ont sonné ces dernières 72 heures à propos de l'inscription de la gastronomie française au patrimoine mondial un, un, immatériel de l'UNESCO tout le monde, j'ai entendu les grands chefs à la télévision, à la radio dire voilà enfin, ça y est, nous y sommes et moi j'ai plutôt entendu quelque chose qui est du, de l'ordre du ça y est, vous êtes derrière la vitrine du musée c'est terminé, on peut finalement passer à la fast food euh, connection à, à l'hyper bouffe mondialisée voilà, vous avez été mis dans le musée, vous avez votre case numéro 1. On a le label, il y a un label. Les fromages
2: qui puent, euh, les bons crus. Euh, le... Rendons grâce à parfums, Monsieur Silvestre Il a, haute couture. Hein. Voilà, c'est les, les griffes, fromages en fait, qui puent. Euh, Monsieur
1: non, mais... Sylvestre euh, à Canal c'était un grand moment. Euh, Monsieur K, oui. Euh, Évidemment, la, la question de la, l'enracinement dans, dans, dans une salle de musée est très compliquée, puisque le, le, les racines poussent très très mal dans le marbre. Donc il faut éviter de muséifier la culture. La culture est vivante ou elle, elle n'est pas, tout simplement. Là, simplement d'ailleurs,
2: ouais. une chose que je voudrais développer hein, quand même, pour reprendre aussi cette question équivoque de on l'enracinement. Fait vite, on,
0: on, on, arrive, on fait vite, a une pause musicale qui fait vite, tout à
2: fait. Donc je crois qu'il faut aussi être fidèle, pour rester fidèle à la tradition européenne, telle que les ont développées notamment bon, les, les écrits du Grèce, notamment les années 80, et surtout Dominique Vénère dans son ouvrage fondamental, Histoire et tradition des Européens, il faut rester attaché à une vision dynamique de l'enracinement. Une de part de l'essence de l'européanité, c'est des choses que nous pourrons redévelopper dans de futures émissions, de futures émissions de formation, c'est aussi une vision dynamique. L'essence de une des essences de l'européanité, c'est la métamorphose, c'est-à-dire que la tradition demeure avec un esprit particulier, mais les formes évoluent. On passe de la colonne grecque aux croisées d'ogives gothiques jusqu'à aujourd'hui, bon, bah, une certaine architecture postmoderne hein, qui reprend bon, certains canons esthétiques profondément européens. Donc on doit, en fin de compte, toujours garder cette vision ce que dynamique de ce que... Guillaume Faye et Giorgio Lowe qui appelaient la désinstallation, dans une vision sphérique de l'histoire, dans de renouvellement permanent, des formes, mais en restant fidèles toujours à cette ligne rouge, à ce fil conducteur qui est notre tradition la plus profonde, la plus immémoriale, cette quête, si vous voulez, bon, cet esprit aventureux, cette quête du dépassement de soi et de, de la, d'une volonté de puissance bien pensée en tout cas et maîtrisée.
0: Alors justement, Monsieur K dans, euh, et, 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 chers, et chers camarades PGL, dans la, dans la veine de ce que nous venons d'évoquer, voilà un groupe enraciné, Carlien Camera. Euh, l'album s'appelle Invisible Front, date de 2005 et nous allons écouter quel titre euh
2: alors nous allons écouter le titre Capax. Eh, donc il est interprété à la fois par le, le charismatique et ténébreux Angelo Bergamini, accompagné de Emilia Giacono et euh, Anna Rossi, je crois. Elena. Fossi. Elena Elena Fossi,
0: voilà. Voilà. Euh, nous vous invitons d'ailleurs à prendre connaissance ou à vous rapprocher de ce groupe euh, à la musique féconde et qui
2: voilà, se rattache un petit peu au courant dark wave avec des, des
0: particularités euh, propres au groupe. Voilà. Allez, on écoute tout de suite. Après cette pause musicale, revenons à la question de l'enracinement,
1: M. K. Oui, euh, bon d'abord, merci, parce que je suis un fanatique de, de, du groupe Kyrlian Caméra. Euh, oui, cette notion d'enracinement Coquin, dont, je, <rire> dont on parlait tout à l'heure avant la, avant la pause, euh, me semble absolument essentielle dans, dans, dans les combats qu'on va mener à l'avenir, parce que nous avons affaire en fait, à, à, à une menace qui menace l'ensemble des peuples dont parlait tout à l'heure M. PGL, les peuples libres, les hommes libres même, euh, qui, au sein de peuples soumis, euh, voudraient mener une vie décente et bonne. Et cette notion d'enracinement, en fait, est une sorte de, de drapeau, une sorte de signe de, 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 de ralliement pour, pour les résistants euh, au nouvel ordre mondial. En quoi consiste-t-il Eh bien, D'abord, l'enracinement, évidemment, c'est euh, avoir des racines quelque part, n'est-ce pas, comme une plante euh, ça y, évidemment une, une, une métaphore végétale, agricole et les racines poussent quelque part, par, par, en particulier et pas partout voilà, quelqu'un qui a des racines c'est quelqu'un qui est de quelque part et qui n'est pas ce citoyen euh, mondialisé, nomade dont parle Jacques Attali, d'ailleurs qu'il soit élitaire ou un, un, un ouvrier euh, clandestin euh, un nouvel îlote il ah, voilà un îlote euh, sans papier avoir comme avoir on dit des,
0: avoir des racines c'est donc aussi avoir un,
1: un, un lieu alors et 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 un passé. Absolument, c'est c'est les deux choses à la fois, c'est un lieu d'abord et une histoire. Ce sont deux les deux je dirais les deux dimensions dans lesquelles l'homme croit euh, principalement qui sont le temps et l'espace. Des, avoir des racines dans le dans le temps, c'est avoir aussi évidemment la notion de la de l'histoire d'abord. Euh, l'histoire d'une d'une nation euh, où je sais qu'on a déprogrammé pour les secondes je crois euh, le... non non
2: pour les là euh, on a déprogrammé énormément en collège Hein, où il y a notamment des, euh, des questions genre, bon, les Clovis, les Mérovingiens, euh, Charlemagne est traité très, très rapidement, enfin. Bon, et à côté de ça, on a introduit, bon, euh, la Chine, des de, euh, de, premiers royaumes, c'est très intéressant. Euh, L'Inde des Guptas, c'est aussi souvent passionnant. en fin de compte, bon, quand
1: on Pardon, voit. Peu, pas bien... L'Inde des Guptas. Gupta. Gupta, ah, hein. les Guptas. Euh, les empires maliens. Mais c'est, c'est intéressant, intéressant. moi j'aime c'est beaucoup les, les Dogons, c'est, c'est, c'est passionnant. Mais ah, pas je crois c'est que pas ça des, beau...
0: c'est, pas, c'est pas des mammifères.
1: Non 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 pas du tout, je... Et puis ça. en tout cas bon tout les Dogons tout, 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 non mais notion aussi de dugons,
2: c'est pas pareil. de continuité euh... chronologique est passée Et à, à la trappe. on fait de compte on revient aux errements de la nouvelle histoire structuraliste ou post-structuraliste des années 70. Donc c'est du grand n'importe quoi, mais comme euh, tu le disais tout à l'heure, c'est c'est voulu, c'est concerté. Je pense que bon nos élites tout est incapable qu'elle puisse paraître à plusieurs reprises, je veux dire, très régulièrement. Ça, à ce
1: niveau-là, c'est très bien ce qu'elles font. Et donc, on voit qu'il il y a, y a quand même un problème à l'égard du, de l'enseignement du temps dans les, dans les nouvelles générations. Il est aujourd'hui impossible à un, à un adolescent de 15-16 ans de déchiffrer le portail d'une cathédrale, puisqu'il ne connaît pas euh, les personnages, il n'y a pas de culture religieuse par non, exemple surtout, qui est transmise. Surtout, il n'y a plus le langage symbolique et mythique. Hein. Absolument. Oh, il y a pas. En fait, il n'y a pas de transmission simplement du vocabulaire historique qui est culturel. Je ne parle pas ici de religion. Je parle et simplement. Et Voilà. Il y a pas. La transmission n'est pas faite. Il y a une rupture de transmission qui est très profonde et qui est idéologique, qui est voulue puisque justement on ne peut pas. Euh, alors, elle est voulue par la gauche oui. pour des pour des motifs, je dirais idéologiques, parce que euh, l'enseignement du latin, par exemple, du latin et du grec est compromis au lycée. Très gravement par les les dernières décisions ministérielles, parce que d'une certaine manière, l'enseignement du latin en tant que tel est déjà une matière fasciste. Vous comprenez, le, vous voyez la logique.
0: Bon. On salue ici au passage Feu Jacqueline de Romilly qui s'est battue toute sa vie pour... Euh...
1: Pour, les, pour les lettres classiques. Pour absolument. les lettres classiques, tout à fait. Hein. Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des menées contre, contre, je dirais, la transmission, tout simplement, dans le même temps qu'on, acc- qu'on assiste à des, à des débats nationaux complètement délirants et abs- absurdes sur l'identité nationale. Donc là, là, on voit bien, comme on le disait tout à l'heure sur la question du musée, qu'on est en train de mettre sous cloche... Des notions, parce qu'en fait, on les voit disparaître, tout simplement. C'est-à-dire que oui, au, bah, l'inquiétude, là, là, on répond à une inquiétude réelle du peuple par, par des mesures de communication. On
2: est dans la et on est pire que ça, souvent dans le simulacre. Absolument. Alors posture. justement, Donc, j'allais
0: euh... vous poser une question à tous les deux. L'émergence et, la, et on, on va dire le, 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 le succès euh, euh, non démenti du terme identitaire euh, ces dernières années dans le vocable politique, sociologique, philosophique, psychologique... Hein, Euh, de nos de nos grands intervenants médiatiques, euh, est-il un signe de bonne santé euh, euh, qui consistera à dire tiens, s'il y a une réémergence, c'est que le problème se repose et que les gens se posent la question et que donc la la problématique de leur ensignement remonte à la surface Ou au contraire, n'y a-t-il pas une sorte de manipulation, encore une alors, mais, laissons de côté la question de la manipulation, je, si vous permettez. C'est une question complètement différente. Oui,
2: bon, il y a, inévitablement, manipulation, instrumentalisation. On le voit très bien aujourd'hui à le pouvoir, euh, sarkozyste. Et puis même, bon, dans une partie de, de la mouvance, ou aussi, bon, le, voilà, le terme terre sera, bon, euh, pris pour, comme une sorte de marre de fabrique par certains, ou alors, bon, plus ou moins galvaudé. Bon, nous revenons pas, ce, sur ces questions-là, aujourd'hui. On ne pourra les aborder plus Non, non, réellement. c'est pas le
0: c'est pas le voilà. débat. Mais...
2: Non, simplement, c'est, c'est, c'est vrai que, on a une, une inflation, une hyperinflation de ce terme. Et pour moi, c'est carrément le, le, le signe d'un, d'un véritable problème, c'est-à-dire qu'en fait de compte, cette dimension identitaire qui est celle de être naturellement équilibré et constitué ne va plus de soi. Ne va plus de soi. Euh, quelqu'un comme Nick Venner a très bien montré, notamment dans son ouvrage C14, que bon, lorsque les Européens étaient une situation encore debout, conquérante, dynamique, cette question ne se posait pas. Ils agissaient, ils étaient européen. Bon, après, euh, c'est des modes divers, hein, avec bon, les, les, les guerres nationales qui ont sanglanté le continent dès le Xe siècle et dont le, le paroxysme c'est, a, a été révélé par les deux grandes guerres civiles, c'est les guerres de 30 ans du XXe. Mais c'est aujourd'hui, dans, à l'époque de notre déchéance, de notre chute, de notre disparition programmée de la scène historique, si ce processus se poursuit sans aucune réaction, sans aucune prise de conscience, sans aucun bon, sursaut, que, euh, cette question identitaire refait
0: que voilà. Tu veux dire qu'on ne, on cherche, pense... on ne cherche à poser un nom et à définir les choses que quand on est déjà sorti de l'action, finalement Que quand on est déjà dans la pétrification ou la décadence
2: Oui, mais ce que, comme dirait Spengler, si on reprend la, la, la vision de Spengler, bon, on est en phase terminale de la civilisation... Donc qui a rompu euh, son contact organique, cette sève vitale qui était la culture, donc enfin qui innervait tous ces aspects extérieurs qui forment une civilisation, hein, ces aspects techniques, ces aspects artistiques, etc., qui sont en quelque sorte l'âge adulte et le commencement, si vous voulez, de, de la vieillesse de, d'un peuple hein, vécu, perçu et considéré comme un organisme vivant collectif. Donc là, on est à ce stade-là, effectivement, bon, ça apparaît sur un mode diffus, angoissé, sur un mode bon. Euh, euh, paroxystique, parfois, convulsif, hein, et qui, qui est loin d'aller de soi, et qui produit aussi des
1: fois, bon, mais c'est pathologie. Alors, évidemment, pour, K, justement. Pour, pour, même si je ne suis pas d'accord avec la, la grille d'analyse de, de, de M. PGL, je, je partage son, son point de vue sur le, le, le fait que de toute façon, il s'agit plutôt d'un symptôme. Euh, que que, du, que d'un remède, c'est-à-dire que lorsque les choses cessent d'aller de soi, comme comme ça a été dit, euh, eh bien on commence à les nommer et, et, et à s'y raccrocher d'une certaine manière. Le, le fait identitaire au, au sens politique, mais même on parle de communiste identitaire au sens où ils sont plutôt sur les fondamentaux du parti communiste, etc. Le, le, il y a une, une certaine f- fortune de ce mot euh, qui est comme comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Charles lieutenant Danchet il, il a été repris et il a une voilà, il, a, il connaît sa fortune. Euh, et sa mode, disons. Eh bien, moi, j'y vois plutôt un symptôme d'inquiétude, en effet, et on est dans une démarche très post et qui, pour moi, est infrapolitique. Moi, je citerai ici Marie-France Garraud, elle disait récemment encore, lorsque euh, lorsqu'on n'a plus de souveraineté... L'inamovible, Marie-France oui. Courtoisie, L'éternel, on peut, on peut, Marie-France Garraud euh, Mais je crois, qu'elle, je crois que c'est une immortelle. Hein. Ah oui, euh, je crois que c'est une immortelle. On a elle pas besoin est, d'aller à l'académie. Hein. Elle, est, elle, est, euh, elle est à la fois... Euh, euh, responsable aussi de ce qui nous arrive mais en tout cas elle a, elle a de bonnes analyses elle dit la, l'identité c'est ce qui ne reste c'est, c'est tout ce qui reste quand il n'y a plus de souveraineté donc on voit bien là que lorsque Sarkozy se rabat sur le débat sur l'identité nationale c'est parce qu'en fait il y a un déclinisme français quand même il euh, y a un discours sur le déclin mais il y a aussi un déclin réel il euh, y a un déclin français, il y a un déclin européen, et, et cette histoire identitaire est à la fois fait partie du problème et fait partie de la solution en un sens. Voilà. Bon, je oui, les vrai, moi je dis choses comme ça. je, Monsieur, je, je te remercie
0: particulièrement.
2: Hein, bon, euh, Marie-France Garau a une vision nationalitaire, hein, bon, de, de de la France en général, et puis du fait euh, étatique hein, en particulier et de, de la concession de l'état-nation à la française, donc une, une concession constructiviste et abstraite. Bon, moi je pense au contraire que. L'identi- ce qu'on considère comme l'identité, en fait, de compte le socle fondamental d'où tout projet politique et toute mise en forme d'un peuple qui a su sa destinée peut être lancée, hein, à telle ou telle époque, euh, en fait, de compte est fondamental. Bon, je veux dire, c'est, c'est, la, c'est le socle fondamental. On peut l'appeler l'identité. Bon, Absolument. après, la, la question de savoir sur quel mode il va être décliné par rapport au moment que nous vivons. Et c'est vrai que Mais alors, nous, ce le, mode nous,
0: nous, euh, nous le déclinons PGL. sur un mode problématique. Pégel, le, le, le mode ne dépend-il pas, justement, de, de cette plus ou moins grand enracinement, euh, dans, dans, dans son expression Cet enracinement, bon, voilà, qu'on peut
2: nommer identité, en tout cas, Parce que ne t- va plus de soi. Le problème, il est là. Voilà, Et surtout, je, je... il a subi, à mon, avis, à mon sens, des agressions extrêmement euh, importantes, extrêmement destructives de la part bon, du, du, du processus de, de, de la modernité qui a été mise en... en en effet depuis déjà plusieurs siècles voilà parce Donc, que euh,
0: non, 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 ma question était celle-là parce ouais. que il, est, il semble évident qu'on peut je, je, je me tourne vers toi monsieur K qu'on peut développer aujourd'hui des discours identitaires sans enracinement enfin, sans, sans cette conception que tu as définie au début je pense là à des gens comme Soral et autres qui font des des, 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 euh, des définitions de l'identité finalement très abstraite très 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 très, très fluctuante je t'écoute
1: alors pour, pour, selon moi il y, y a des différents niveaux d'enracinement d'abord il y a une réponse individuelle Et une réponse individuelle se réenraciner c'est épouser le terroir dans lequel on vit il euh, y a beaucoup d'entre nous qui euh, qui ont des, des filiations compliquées, qui, qui sont de quatre provinces par exemple, quand ils n'ont pas deux grands-parents étrangers. Ou étrangés. de
0: l'urbanité la plus la plus Voilà, absolument,
1: absolument. Mais en tout cas, il s'agit d'épouser un terroir, mais pas pas dans une démarche postmoderne seulement de, de, de choix, je veux dire, on choisit pas ces choses, le, l'enracinement par définition c'est une chose qu'on subit, enfin non, je veux dire alors, l'affiliation c'est quelque chose qu'on subit je, 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 pense une, je pense qu'il y a une dialectique entre les deux non mais il y a une tension, voilà comme tu dis dans, dans, dans
2: quelqu'un qui est, qui est issu de, de, de plusieurs origines, bon, euh, provinciales, en tout cas c'est, la, c'est le cas de la plupart des français, effectivement je pense que pour certains, il y aura un choix à faire oui, j'ai un père breton, j'ai une mère envergnate, et Jean mabir avait une mère cévénole, hein, ne l'oublions ouais. pas. Ouais, hein. ouais, oui, tout fait. Euh, Patrick Pierce avait un père anglais. Imonde ouais. hein. de Valera, aussi le leader d'un lycée euh, irlandais, avait un père espagnol. Ils ont fait des choix. Et d'ailleurs, c'est cette part un petit peu halogène, exogène, qui a, en quelque sorte, boosté. Ils ont été un cas de corps plus Irlandais que les véritables souvent Irlandais de, de sang, on va dire. On peut, on peut, on peut Absolument. Y a,
1: y a, sans sans parler uniquement d'une démarche, je dirais, donc, élective, où, où, où ce serait Avec un Avec la proportion à garder
0: au caractère allogène bah, on est bien d'accord. Non, non, mais je veux <rire> dire, il y, y
1: a toujours, bon, pour reprendre aussi ce, cette, cette,
2: cette, euh, ce fameux paradigme de Renan, il y a toujours une part de choix, mais il n'y a pas qu'une part de choix. Voilà. Ce n'est pas uniquement un acte volontaire et... Euh, qui ressort encore de la pure volonté, mais euh, cet acte volontaire est aussi souché sur des réalités existantes qui se qui
1: se décline à la fois sur un mode individuel, sur un mode collectif. C'est cas Donc justement, cet enracinement, il y a une démarche quand même individuelle qui n'est pas qui ne peut pas être une pure un pur acte de volonté comme comme tu viens de le dire. En revanche, il y a d'autres dimensions et il me semble que la dimension nationale n'est pas exclu, enfin n'est pas du tout exclue de cette de cette démarche. La France, en tant que telle, est une réalité historique et pour ceux d'entre nous, par exemple, qui auraient quatre euh, grands-parents euh, de quatre provinces différentes ou parfois avec un ou deux grands-parents euh, d'origine étr- étrangère euh, européenne ou, ou, ou parfois euh, avec un euh, carteron. On peut avoir des carterons d'Asiatique et j'en connais qui sont de très bons camarades euh, patriotes. Les poussières d'Empire. Oui, exactement. Mmh. Et ben voilà, parce que l'histoire, ça, l'histoire de France a aussi été ça. L'histoire de l'Europe, pas tout entière, mais et pour une partie. d'un empire. Ça a été l'histoire aussi de l'Outre-mer. Et donc euh, voilà, il y a des gens qui sont nés euh, ici ou là. Et bien ces gens-là... Euh, ils ont euh, pour échelon d'appartenance évident et qui lui n'est pas interrogé et qui n'a pas à l'être, qui est le niveau, na- le niveau national euh, et puis il y a toutes les logiques je dirais, euh, toutes les logiques après, euh, comment dirais-je, bon, janissaires bon, enfin, <rire> il y a des gens ouais. qui seront il y aura, moi c'est pas mon souhait c'est pas, c'est pas ce que je promeus, mais il y aura des gens issus de, de, sans doute de souches étrangères extra-européennes et qui devront être nos janissaires et, 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 et qui seront euh, en restant eux-mêmes. Euh, alors restons, restons, voilà. restons dans le doute là, qui pourrait, devrait. Alors, alors attends, faire. justement, je pose. Je, si là, moi, euh... si, si j'ai choisi de parler de l'enracinement ce soir, c'est parce que tout le monde est appelé à s'enraciner, y compris les étrangers. Parce que c'est pas un truc, c'est pas un truc qui clive. C'est chacun doit s'enraciner en lui-même. Si tu, il doit chercher. S'enraciner où eh ben alors, et la... alors, alors, et alors, dans, a... dans quelle
2: proportion eh ben alors, il... Et là, on fait intervenir aussi des éléments quantitatifs. Absolument, ouais, voilà. absolument. Alors, on va... Des seuils. Il, faut... <rire> absolument. il y a des
1: seuils particuliers. Exactement. Enfin, des sinon, seuils bon. exclusifs, évidemment. On n'est on... plus dans l'enracinement, on est dans le déracinement. on est dans l'acculturation absolument. et on est dans le chaos ethnique. Absolument, bon. mais on est déjà dedans, en réalité. On est, on est, déjà on est dedans. dedans. Donc l'enracinement, justement, c'est une réponse, entre guillemets, alors il faut, ça appellerait des définitions, mais universelle, au sens où elle... c'est un appel à chacun de creuser des racines. Je, j'entendais par exemple Philippe de Villiers il y a quelques années parler de francisation. Il dit non, je ne suis pas pour l'intégration, je ne suis pas pour l'assimilation. je suis pas... Non, je suis pour la francisation des immigrés. Eh bien non, eh bien non. Ce n'est pas une solution ni pour eux ni pour nous au vu des seuils justement. En revanche, s'ils veulent bien se réenraciner, que ce soit dans leur terreau spirituel, dans leur terreau ethnique d'origine, dans leur terreau euh, même parfois euh, départemental. Euh, je pense qu'il y a des gens de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui qui est quasiment un Kosovo français. Eh bien, euh, pour moi, quand on parle de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, je ne pense pas à un terroir de France. Ça ne veut pas dire que je lâcherais le sol qui est qui est sous cette dénomination. Jamais. Roi. Mais en, absolument. Mais <rire> en revanche, Comme les gens avaient leurs églises. Absolument. Donc, Mais euh, en euh, revanche, en revanche, je peux comprendre que eux aussi, face à la modernité tardive et des besoins de d'identité et d'enracinement. Et justement, c'est une réponse qui, à la fois... Oui, Doivent-ils
0: oui, nous concerner euh, non, juste, non, pas du tout. On a bien
1: assez de nos problèmes. Absolument, dire, mais ils... je me refuse voilà. à cliver. Ils sur peuvent la... prendre oui. l'avion pour aller débattre la... de euh... leurs problèmes oui. identitaires oui. chez eux. Absolument, voilà. mais c'est de ça dont on parle. et c'est ça ouais. et en fait, oui, là, sont... Depuis que tu parles, on est aussi dans, dans la question sous-jacente du territoire. Voilà. Absolument. On va y arriver, voilà. d'ailleurs. On y vient. Parlons-en maintenant. Tout à l'heure, PGL a parlé de la question de la limite. La question de la limite, c'est aussi la question de la frontière, et donc évidemment la ah, question voilà. du territoire. Parce que, comme disait, là, Régis Debré cité récemment... C'est amusant,
0: euh, il, il, il vient faisait de, les louanges de la frontière. Il vient de faire oui, un petit tout bouquin tout fait, qui s'appelle Louanges ouais, ouais, de la
1: frontière, qui est très sympathique. Bon, c'est, encore une fois, ce sont des gens, euh, si je les cite, ce n'est pas euh, parce que c'est, ce sont mes lectures du soir, mais parce qu'il euh, me semble important de pouvoir aussi créer un terrain je dirais de dialogue avec l'ensemble de nos compatriotes qui eux ont la télé la télé et, la, et écoutent la télévision et la radio ce que je ne fais pas et voilà essayer d'être en contact plutôt qu'en rupture avec cette société parce qu'il faut aussi être je dirais des francs-tireurs et donc d'accord. utiliser toutes les minutes voilà d'accord. donc j'y viens voilà je parle de travail de métapolitique de de euh... Debray uh... classique absolument <rire> Régis Debray donc qui est pas qui est pas exactement un un, un ukrainien disait voilà et de la frontière <rire> non, pourquoi pas un
0: ah, rien pourquoi pas, trois, pas. Génération, on ne sait pas <rire> Eh bien,
1: il, il parle de, ce, de cette notion du territoire. Et je pense que, justement, il disait, il disait avec beaucoup de raison, d'ailleurs, qu'à euh, la fois sur le plan esthétique, affectif, etc., le passage de, le, le, qu'on, qu'on passe la ligne, hein, on est sur Méridien 0 eh oui, le mais... passage de la ligne, c'est quelque chose qui, 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 quand même, suscite une certaine émotion. Il y a une certaine humilité, aussi, à être de quelque part et de n'être pas partout chez soi. Mmh. On n'est pas partout chez soi. Moi, je ne me sens pas partout chez moi. Mais, voilà. Et donc, il faut... S- expliquer que être de quelque part il faut réexpliquer à nos compatriotes et à nos contemporains surtout c'est, c'est, c'est ça le problème c'est pas tellement les compatriotes c'est le contemporain c'est-à-dire les gens qui vivent de l'énergie de ce temps qui vivent sur le, le battement de, de, de l'époque que justement être de partout ce n'est pas c'est être de nulle part et c'est n'être rien du tout. Et donc, ramener les choses à une certaine dimension ça, humaine... Je crois, c'est, c'est, je
2: crois que ce sera en effet qui sera, un réflexe, sera un des moins durs à refaire en être hein, et à reconscientiser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens bon, le, le perçoivent.
0: Alors justement, de parler du confuse. recours à la généalogie, oui. de la floraison des fêtes médiévales, euh, Là pour des coupes, nous, de, du retour à Tous ces phénomènes sont pour nous un levier formidable. Hein, nous ne devons plus que jamais être des
2: éveilleurs à l'avant-garde et justement donner du sens là-dessus. Faire passer un discours cohérent, construit. Et c'est vrai qu'on réfléchit, on fait de compte... Pour peu, euh, cher Le Pégel, système, fait de compte, bon, et, et, pour et, peu, est Pégel, de,
0: de son enracinement. Oui, son mais poids. cher PGL pour peu que le système... Dans, tout, dans tous ces artefacts n'y mettent pas son grain de sel. J'ai entendu, du, sûr, j'ai, entendu sel, j'ai entendu, une grosse polémique euh, sur euh, les langues bretonnes qui fut suivie euh, dans, 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 par une série d'articles euh, puisque j'étais en déplacement dans ma famille, dans, dans une partie de ma famille réside dans le sud, sur les limites entre l'apprentissage du Provençal, de l'Occitan, mais attention, c'est un Occitan reconstitué euh, par la, les, les académies de, de langue de Crocillon, etc. Là aussi, il y a une problématique identitaire forte, c'est-à-dire que au moment de se tourner vers ses racines, on voit que celles-ci ont parfois été tailladées par la modernité également. C'est ce oui, que c'est ce de, que tu de soulignais toute façon, tout à toutes à Les époques,
2: notamment au niveau linguistique, bon, il y a eu des évolutions qui ont pu paraître plus ou moins artificielles à l'époque, mais dans ce qui compte, c'est l'élan qui est donné et ce qu'il y a dessous. Ouais. Effectivement, bon, D'accord. si tu prends le cas d'Occitan très rapidement, bon, il y a eu dans les années 70, le une tentation est... de, de, de créer un Occitan normalisé sur un mode micro-jacobin. Donc Absolument c'est un micro-nationalisme. Voilà, c'est micro-nationalisme. Bon, là, effectivement, je pense que fait, enfin, nous devrions être assez murs pour essayer de dépasser ces écueils. Ces écueils existent. Hein. Lorsqu'on voit par exemple des responsables d'un mouvement nationaliste breton qui disent, bon, qui s'opposent violemment à toute forme d'immigration, y compris, euh, et qui mettent sur le même plan des immigrés extra-européens, et des immigrés venus du bassin parisien, bon, c'est, 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 c'est pour le moins excessif, pour pas dire plus. Donc là, effectivement, on idiot, fait le c'est jeu. ça, idiot. On f-
0: Mais on peut le dire. Voilà.
2: On, on fait le jeu de des ben, de, 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 de paléo-nationalistes ou des, des statuts souverainistes qui, justement, bon, vitupèrent contre les enracinements locaux et régionaux et disant que ça contribue à affaiblir la nation et à fragmenter le territoire. Bon, moi, je pense que c'est un argument qui peut se retrouver. Mais enfin, on ne va pas trop développer là-dessus parce que ce n'est pas non, le but de ce soir de l'émission. Moi bon, seulement une chose, oui. attendez, si je peux terminer, oui, oui, sur laquelle vas-y. je voudrais vraiment insister, c'est que je crois qu'une démarche d'enracinement, bon, d'abord, c'est un socle fondamental D'où émerge ensuite de suite une une volonté, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc ce socle-là, il doit essayer d'être restitué, bon, de la manière la plus saine et la plus équilibrée possible, pour peu que ce soit euh, faisable. Et ça, je crois qu'il revient à des à des phalanges inflexibles d'individus conscients et qui jouent le rôle des veilleurs de euh, d'essayer de persuader nos compatriotes, bon, à leur niveau et de toutes les manières possibles imaginables, d'essayer de retrouver justement euh, cette cette voie. De, de manière équilibrée ah, et avec et une petite
0: expérience de caractère moment. éminemment positif et naturel de, du et je, et je
2: terminerai et je pense que cet enracinement à la base c'est une c'est une démarche organique absolument c'est une vision charnelle de l'identité absolument. qui ensuite bien sûr aura des aspects plus que plus euh, rationalisés plus Qui démarche plus d'une volonté, euh, bon, qu'elle soit individuelle ou collective. Mais à la base, on est dans une identité. On est dans un socle qui est charnel, qui fait partie des choses que nous héritons. Et c'est par rapport justement à ces repères hérités que nous sommes à même d'effectuer de vrais choix. Absolument. des choix en toute conscience et en toute connaissance de cause.
1: Absolument, justement, c'est cet, as, cet aspect organique est, m- me semble-t-il, central, il faut le rappeler. On a encore une fois dit que c'était une, une métaphore végétale et, 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 justement, la politique doit fonctionner sur un mode vivant et pas sur un mode minéral comme c'est le cas dans la démocratie. l'image
2: du règne du vivant ah, oui puis l'émergence du règne du
1: vivant L'organique s'oppose toujours au système, en plus. Et au mécanique,
0: c'est les visions mécanicistes issues de lumière. Absolument, justement,
1: il s'agit d'une solution qui n'est pas postmoderne au sens où elle ferait le, le jeu de, je dirais, de la, du kaleidoscope euh, world music, world politics du, du mondialisme de, 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 voilà, de, de troisième, troisième génération, si vous voulez. Euh, voilà, il ne s'agit pas de rentrer dans les logiques très lipovesquiennes, euh, très infra-politiques, justement d'une pure logique identitaire, mais bien d'avoir une dimension politique à cette démarche. Et donc, évidemment, de denter la démarche politique sur des réalités concrètes qui elles sont organiques Ré, réaligner aussi la politique sur des logiques organiques comme par exemple une démocratie directe, organique et locale bah, qu'est-ce que ça n- veut non, dire Une démocratie organique, on avait repris le terme là, Absolument. Les 4, mais, la première, mais Le terme la existe dans les manuels de droit première année tout peut, tout, tout, tous les élèves conna- de première année connaissent ça sauf qu'on leur explique que c'est, euh, c'est, c'est, c'est voilà ce n'est pas possible puisque nous vivons dans une démocratie représentative qui est donc une fiction hein. ça c'est encore une fois dans les manuels de première année donc une démocratie organique c'est une démocratie qui fonctionne à petite échelle comme le disait d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau la souveraineté ne se délègue pas donc euh, il faut des petites unités pour que la démocratie soit fonctionnelle Mais la confédération helvétique le montre très bien hein absolument la, la confédération Là, helvétique est, autres, est un est un, un, un autres, modèle d'organisation justement euh, enracinée et local c'est-à-dire que dans les, sur une mairie par exemple dans une dans une ville suisse vous trouvez le drapeau de la ville Enfin, les couleurs de la ville, la, les couleurs de la province et la couleur de la, province, oui, et la, couleur de la de le nation. C'est le strat
2: d'appartenance qui ne s'oppose pas qui ne mais se complète. Pas, absolument. absolument
0: complète. Messieurs, si vous voulez, on, on fait une seconde pause musicale avant de, de, de terminer sur ce chapitre. Euh, je vous propose d'écouter le groupe Orplid. Voilà, c'est un groupe venu d'Allemagne de l'Est. Hein. Et notamment le, le, le titre qui s'appelle Bruder Lucifer. Frère Lucifer. Voilà. Tout un programme. Tout un programme, le frère porteur de lumière. Voilà.
3: Dafür straft ihn die Schöpfung mit stärkstem Bann und Fluch, deckt seiner prachten Festung mit kargem Erdentuch.
0: Ein Kampf von
3: stolz der Sinne, Trotz der dem Höllenbrand, Rot und dem Herzen inne, das kein Gebiet bekannt, schön seine Augenflamme gleich hellem Morgenstern, Kein Schicksal wie die in grausig Blut
0: Après cette pause musicale luciférienne n'en déplaise à M. K, non, non, ça n'est après tout que de l'art et de la musique. Euh, retournons euh, retournons à, à, l'enracinement. On dire, au, à l'enracinement et aux principaux caractères que, que vous voulez développer sur ce point.
1: Oui, ce que je, je voulais quand même dire à nos auditeurs que sur la question de l'enracinement, il y a, il y a plusieurs, plusieurs notions qui y sont intimement liées. Comme par exemple... On a, on a entendu un Premier ministre de la France parler de patriotisme économique, de, de, de. de patriotisme économique, oui. il me semble que c'est une notion absolument fondamentale. Aujourd'hui, on voit le travail détruit, on en a déjà parlé à ce micro, euh, principalement par la modernisation, c'est-à-dire la réorganisation des, des processus de production dans les entreprises françaises qui est responsable d'à peu près 80 de la destruction du travail en France. Mais et... il y a aussi la question de la délocalisation évidemment. Et, et il devrait y avoir une on, 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 très à la mode aujourd'hui de parler pour les entreprises de ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Il me oui. semble moi qu'il y a une responsabilité fondamentale de l'entreprise qui est la responsabilité à l'égard des gens qu'elle emploie. Une entreprise s'implante dans un dans un bassin d'emploi euh, elle y vient souvent parce que les gens y ont des qualités particulières, des qualités de tempérament, de ponctualité, de, de, du, du goût du travail bien fait. Hein, on, une expertise également. Une expertise. Euh, voilà. Chacun sait que euh, si euh, la, la, l'impératrice Catherine de Russie a fait venir des Allemands. Euh, pour les, 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 implanter tout le long de la Volga en Russie, c'est parce qu'ils avaient des qualités particulières, des qualités ethniques. J'ai envie de dire des qualités culturelles qu'ils de portent. Mais ça C'est vrai que les villages Mais allemands non. étaient en rien comparables aux villages russes, ou villages ukrainiens ou autres. Et le, pourquoi? voyez la différence? De Et la... pourquoi? Pourquoi Parce qu'ils sont porteurs de qualité propre Bien sûr. Et, que, et qu'on sait qu'il y a certains bassins d'emploi, le génie qui... d'un peuple, le génie. Voilà, il y a un génie populaire et, et qui les, les entreprises. Ça marque sur le paysage. Absolument. Ouais. Et, et on sait que les entreprises Michelin, par exemple, a, a, a joué cette carte. Alors je ne sais pas s'il la joue encore, mais en tout cas il l'a joué jadis. Et je crois que les entreprises françaises ont une responsabilité à l'égard des bassins d'emploi dans lesquels elles s'implantent et que elles ont une responsabilité évidemment environnementale. Ça a lié, ça a partie liée avec l'environnement. Avec la, avec la question donc de l'enracinement, parce que l'enracinement c'est aussi des paysages, c'est des paysages, euh, des non, paysages je de France. Même plus loin. Ce sont des pays, ce sont des pays, ce Avant sont des terroirs. Des paysages, oui, ce sont des terroirs, mais ce sont aussi des paysages intérieurs. J'y reviendrai tout à l'heure si vous, oui. m-, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a, y a cette question du patriotisme économique au niveau national, bien entendu, mais au niveau local, au niveau provincial, évidemment. Euh, ce qu'on appelle le localisme il, faut, il, il s'agit évidemment de relocaliser la production et la consommation des biens euh, et des services je pense à une province française comme les Antilles où ce, ce mot d'ordre a été porté à un moment donné par le LKP des, et nos camarades identitaires de, des, je crois que c'était à l'époque le projet Apache avait, avait repris ce mot d'ordre en disant chiche chiche emploi local, vous voulez ça très bien, et bien voilà, il y a une nécessité de la proximité entre l'emploi et le lieu d'habitat. Aujourd'hui, il est inacceptable que les gens aient besoin de faire une heure, une heure et demie, deux heures parfois pour aller à leur travail et, et en, en revenir
2: pour reprendre le slogan
1: de notre collant qui <rire> ça fait, ça fait, <rire> et les absolument, 80 vivre et travailler bien. au pays absolument c'est un de nos slogans c'est un Four slogan space. c'est un slogan patriotique c'est un slogan identitaire absolument, absolument. Sure. <rire> même si euh, moi je ne suis pas très très travailliste euh, et que je pense que comme le film de Pierre Karl on peut aussi rien euh, voler rien le foutre à le pays non mais on est d'accord voilà est d'accord. mais mais absolument <rire> vivre et travailler au, au pays, pays voilà, de manière euh, digne absolument digne et et bonne et justement justement puisqu'on y est vivre et travailler au pays. Je sais qu'il y a quelques années, des jeunes gens avaient lancé un, 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 un pochoir qui, qui, qui disait « Vive et travaillez au pays, trois petits points d'origine mmh. ». Et donc, ça pose la question de l'immigration. Oui, l'immigration est une forme d'esclavage moderne. Ce n'est une chance ni pour eux, ni pour nous, et surtout pas pour nous. Voilà, troupie, et donc, tôt, l'enracinement, c'est cette logique-là. C'est localisme au niveau des, des pays, des, des, des terroirs. C'est le patriotisme économique au niveau national. C'est le protectionnisme au niveau européen. Voilà, c'est cette logique-là, c'est une logique, je dirais, en poupée russe. C'est rousse. la
2: logique d'un grand espace auto-centré. Absolument. On reprend
1: les thèses de Friedrich List, notamment. Absolument.
2: Donc, euh, auto-centrage d'un grand espace bon, qui, qui partage une civilisation, en un héritage commun. Et à l'intérieur de cet espace, bon, une certaine libre circulation des biens, des personnes et, et des capitaux. Bon, et rééquilibrée, bien sûr, par justement euh, ces impératifs de, de
1: localisation. Euh, de la production. Euh, de je vais je, vous parler. Je, je prends l'exemple de l'Italie, par exemple. Euh, L'Italie, lorsque vous allez dans un dans une grande surface italienne, enfin c'est, ça, c'est pas du tout le modèle français donc vous en ferez, ferez sans doute une image un peu déformée les produits qu'on y trouve ce sont les produits provinciaux ouais. mais pas, pas pour des questions euh, pas parce qu'ils sont euh, chauvins non, mais pour des raisons économiques parce qu'il y a aussi une logique de l'économie au ah sens bah traditionnel je... du terme c'est-à-dire totalement d'accord, de hein, la hein, préservation enfin, ouais. au sens de la, de la non-dépense la, l'économie au sens de la non-dépense d'énergie à des, à, inutile on va pas aller euh, importer des produits du pro, de, 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 voilà, de provinces ou de pays lointains, alors qu'on a tout à demeure. Et ça, c'est aussi très important sur l'enracinement culturel, cette fois. C'est lorsqu'on... L'alimentation, par exemple. L'alimentation, si on se nourrit sur, sur les produits du terroir. D'abord, je remarque que... Euh, et ça, je renvoie aux travaux de, de quelqu'un comme, comme Bourguignon, qui est un, un, un microbiologiste des sols. Il y a une adéquation entre l'alimentation d'un terroir particulier et les besoins sanitaires corporelles pour euh, traverser les saisons euh, en fonction de voilà bah, des besoins Alors, locaux. Je vous coupe,
0: euh, je, je te coupe, euh, cher Monsieur K. Un certain nombre d'études ont montré que les changements d'alimentation dans des populations déportées, euh, je pense aux Noirs aux États-Unis ou je pense à certains Asiatiques en Amérique du Nord, etc. ont, ont fait que des, ces populations ont développé un nombre incalculable de maladies. Euh, à des âges euh, où il était impossible de les voir, hein, 20 ans d'avance, 25 ans d'avance parce que les les, les le, 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 le système d'alimentation et la reliance au sol, cette espèce de, de d'interaction avait disparu de mémoire génétique. Absolument. Même si on peut pas bien sûr faire un réductionnisme biologique total,
2: hein, comme ça a pu être le cas, bon, il y a, cas, oui, bon, mais euh, il y a vrai, des nécessités, une époque, mais cette dimension est une réalité.
1: Absolument. Hein, Et de qui de nous apparaît, façon... qui nous revient dans, dans la
2: gueule. Absolument. Hein, en,
1: en pleine, en pleine figure. Alors, je, bon, je, puisqu'on vrai. parle de, de questions, par exemple de santé publique, alors il y a évidemment la question de l'alimentation, mais par exemple, le, 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 le cinéma nous a montré aussi des cas où la mondialisation à tout craint euh, nous menace de pandémie. On a on a fait une psycho une psychose sur la question de la, de la grippe et Ebola etc mais il, est, il n'est pas impossible que le scénario d'un film comme l'armée des douze singes soit réalisé euh, parce que justement la mondialisation c'est aussi la mondialisation des risques hein. donc le, le terroir c'est il faut raisonner l'enracinement c'est comme un arbre prof, profondément en, euh, qui plonge profondément ses racines dans le sol et qui protège euh, le, formant avec l'ensemble de la végétation, formant une haie qui elle-même fait un, un, un paysage du bocage normand ou du bocage breton avant le remembrement. D'ailleurs, on voit très bien depuis la destruction de ces paysages qui étaient à la fois esthétiques mais évidemment aussi fonctionnels puisqu'il y avait une agriculture qui en vivait. Euh, les terres sont extrêmement pauvres dans ces Alors, régions, euh, assure, sauf le, le terroir normand qui a été préservé. tout temps en Normandie, euh, je peux te dire que les haies repoussent. Ben c'est tant mieux. C'est tant mieux. Je m'en on Les membres, justement, démembre. nous parlions tout à l'heure de la f- de la frontière. Moi, je fais l'apologie de la frontière. Je fais l'apologie de la haie. Je fais l'apologie de la peau, comme 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 le disait euh, également euh, Régis Debré. Euh, une, une 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 frontière, une porte, c'est pas un truc qui est fermé sur le monde. C'est justement la condition pour pouvoir recevoir quelqu'un sans être soi. Si on n'est pas soi-même, si on n'est pas sûr de ses propres qualités, on ne peut rencontrer personne. Et ça, c'est ce que je dirais, non pas à nos camarades, parce que oui, ça, le ils le déra- savent, le mais ça, c'est ce qui crée, crée la haine. Mais ça, c'est ce qu'il faut dire justement aux mondialistes qui nous vendent l'antiracisme, etc. En permanence. Bah, le
0: déracinement crée la
1: haine. Absolument, la haine de tout, absolument. La haine de soi. Et, et comme le disait Guillaume Fay, les sociétés multiraciales sont aussi des sociétés multiracistes. Et Je ne connais pas de société multiraciale qui ne le soit pas, et je ne connais pas de racisme sans. Cette promiscuité qui nous est imposée de force. Voilà. Alors juste une dernière chose dont je voulais parler, c'est quand même c'est l'enracinement. Je dirais cette fois-ci plus intérieur et plus spirituel. Il y a des moyens, hormis les filiations qu'on reçoit de ses parents, qu'on reçoit euh, dans l'éducation par, par, par la lecture des livres, etc. Par, euh, voilà. Le, par exemple, cet enracinement dans l'histoire nationale, il faut le, il faut l'approfondir par la lecture. Mais il y a aussi un enracinement, je dirais, plus spirituel et qui est qui, qui qui a partie liée évidemment avec cette écologie intégrale dont je vous parlais tout à l'heure, j'en ai vraiment pour deux minutes c'est, il faut replonger des racines. Tolkien disait, les racines profondes ne gèlent pas et c'est, et c'est très vrai sur tous les plans de l'enracinement qu'ils soient ethniques et charnels qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques aussi, on parlait tout à l'heure de démarche justement de, de relocaliser l'économie, mais il peut aussi être spirituel et ces racines spirituelles j'ai envie de dire ce sont les plus importantes de toutes parce que sans, sans elles, alors les, le reste sera assez fragile. D'ailleurs, je, ra, je rappelle juste à nos camarades qui nous écoutent que ce sont les racines des plantes qui retiennent la terre. C'est ce que les Allemands
2: appellent l'urgrund, c'est-à-dire le fondement originel d'où tout émerge. Et si ce fondement originel est altéré, aucune renaissance n'est possible. Aucune c'est renaissance pour ça qu'il ne faut, pas, voilà, il ne faut pas faire un réductionnisme par rapport à ce fondement originel, qu'il soit ethnico-racial ou spirituel, mais c'est quand même une dimension incontournable de notre
1: renouveau, de notre naissance.
0: C'est une dimension qui conditionne le tout. Il est évident
1: évident que la Corse ou la Bretagne ne seront plus la Corse ou la Bretagne s'il n'y a pas une majorité décisive de Bretons et de corse bah, de mère et de père
2: ça devrait aller de soi de la même hein. manière la <rire> c'est France être le cas.
1: de la même <rire> manière <rire> Alors, la France ne sera plus la France si elle devait avoir un, une transformation profonde de son germaine. maintenant ça n'empêche pas qu'il y a toujours place pour l'exception mais l'exception justement c'est pas la règle et aujourd'hui le système nous impose un, <coughs> le métissage comme un modèle comme un modèle comme un, comme un modèle normatif de, un et normatif à, voilà. au, absolument et juste pour revenir sur cette histoire, de, 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 de sur, ce, sur cette préoccupation que j'ai de, l'en, de, de l'enracinement spirituel, quelles que soient les options spirituelles des uns ou des autres, il me semble que c'est là que réside véritablement le, neur, le noyau atomique de notre combat. Il faut avoir une vie spirituelle riche qui passe par des lectures, qui passe par un, une certaine déconnexion à l'égard de la, du monde spectaculaire, que ce soit les, les écrans de manière générale, la télévision, l'Internet aussi. C'est pas parce qu'on est actif derrière un écran... Que euh, on est moins sujet au spectacle. Et il me semble qu'on doit veiller aussi à une certaine écologie intérieure, une certaine enracinement spirituel, en ayant une activité spirituelle, une vie intérieure, par la lecture, par la prière, par la méditation, et enfin, se tenir loin des spectacles de la laideur, de la vulgarité, que peuvent être la publicité, la pornographie, et, et tout ce que le système nous impose pour faire de nous des citoyens modèles.
0: Merci Monsieur K. On enchaîne directement avec la chronique culturelle de Monsieur PGL.
2: Alors, cette semaine au menu, deux ouvrages et trois films. Alors, le premier ouvrage, c'est un ouvrage que je suis en train de terminer, qui est tout à fait remarquable, qui est signé par un historien héléniste américain qui s'appelle Victor Davis Hanson. Alors, c'est une personnalité assez controversée. Hein. D'ailleurs, euh, euh, elle est abordée par euh, Michel Drac, le co-auteur de Choc Simula, qu'on a reçu il y a 15 jours, étant donné que Victor Davis Hanson, qui se classe parmi les démocrates, a quand même pris très souvent des, prises de, euh, des, des positions de type néoconservatrice hein, en soutenant Donald Trump et en se faisant un petit peu l'apôtre du nouvel hégémonisme américain, du moins à l'époque de Bush. Hein. On le voit d'ailleurs sur son blog. Or, David Henson a écrit un bouquin qui a, fait, euh, qui a suscité pas mal de polémiques, qui s'appelait euh, Culture et Carnage, dans lequel il essaie de dégager un modèle européen de la guerre, en montrant que c'est la phalange optique grecque euh, de l'époque classique qui a développé l'idée de choc frontal, Et l'idée de 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 bataille décisive sur un sur justement sur un théâtre d'opération pour euh, imposer, en quelque sorte, bon la, la, la suprématie euh, de l'Occident, tel qu'il le décrit, au fil des âges. Donc c'est l'analyse de, de plusieurs batailles, hein, de, de la bataille du gogamel jusqu'à la bataille du Tête, à passer par la bataille de téno pour montrer, pour essayer de définir cette thèse, qu'il appelle le militarisme civique, en montrant les qualités, justement, liées à, à, à la démocratie, de, du rationalisme, etc. Bon, c'est une thèse qui est très intéressante, son écriture est captivante. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il peut pêcher par un certain réductionnisme, hein, euh, qui ne vérifie pas toujours deux thèses En tout cas le livre en question. C'est le deuxième qui a été édité il n'y a pas très longtemps en condition champ-histoire, hein, qu'un âge culturel a été aussi repris euh, dans ce format. Donc il s'appelle La guerre du Péloponnèse. Et je, je veux attirer l'attention des auditeurs sur l'importance de cet événement historique qui a été... Euh, d'une certaine manière, pour la Grèce antique, l'équivalent de ce que fut la première guerre mondiale pour les Européens, c'est-à-dire un cataclysme au bout duquel plus ouais. rien ne sera jamais comme avant. Hein? Une, le miracle grec ne va pas survivre à cette conflagration. Et justement, euh, la forme de guerre normée qui était celle d'avant euh, le, le cataclysme de ce conflit qui s'est déclenché en 431, donc entre les cités de Sparte et d'Athènes et leurs alliés respectifs, donc était une guerre limitée hein, entre des, des, des 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 soldats paysans qui euh, vont viser à à l'emporter rapidement dans des euh, litiges de type territoriaux ou dynastiques. Là, euh, Hanson montre, sans tomber dans l'anachronisme, que cette guerre a eu une, un caractère de conflit total, de guerre totale qui a pris de multiples aspects qui sont très familiers et nous rappelle aujourd'hui bon, les, les conflits du XXe et des XXIe siècles. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si les stratèges américains font étudier euh, oui, activement hein, est, notamment, euh, voilà, notamment Robert Kagan qui a pris aussi ce de guerre péroponaise et bien sûr dans lequel Athènes, l'impérialiste Athènes avait sa ligue de Delos avec son modèle démocratique, renvoie bien sûr à la talosocratie américaine, Sparte étant plutôt une puissance continentale et terrestre euh, qui rappelle la Prusse ou euh, la défunte Union soviétique. Donc euh, un ouvrage... Euh qui est à mettre en toutes les mains, qui est vraiment très bien écrit, qui prend euh, une approche euh, thé, de type thématique, qui s'inscrit bien sûr de Thucydide, hein, du maître ouvrage de Thucydide et c'est surtout surtout très bien écrit et captivant. Donc euh, Victor Davis Hanson La guerre du Péloponnèse et je vous dis on mettra de côté hein, le, les, les options politiques de l'auteur qui ne
0: transparaissent pas trop d'ailleurs dans ce, Alors, dans ce volume. Comme d'habitude, hein, on retrouve toutes vos occurrences voilà, je, exactement, sur, dans vos chroniques hein, qui sont sur le blog www.orifor.com. Euh, euh, voilà, hein. Exactement,
2: je mettrai les les, les références que, tout monde, que tout le monde sera Sérène, on trouve ça en ligne Alors, dès, deux, dès lundi. Voilà, deuxième ouvrage, c'est un ouvrage écrit par un revenant pour les, les auditeurs les plus anciens de la mouvance, c'est un ouvrage de Philippe Bayer qui s'intitule, qui est un petit peu mal intitulé, mais on va le revoir, on va en reparler, « Pour la ré- contre-révolution blanche ». Portrait fidèle et lecture sans entrave. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il faut dire que Philippe Bayet est un euh, très vieux militant de la mouvance radicale qui a fait ses, ses classes euh, à défense de l'Occident, où il avait déjà écrit à l'époque un article en deux parties sur Evola. et justement, euh, à cette époque-là, il va être un des meilleurs traducteurs et euh, exégètes de l'œuvre de Evola, en étant notamment la suivi ouvrière d'une revue qui a marqué son époque, la fin des années 70, la revue Totalité pour la Révolution Européenne, donc la revue du traditionalisme révolutionnaire qui a été aussi initié par Jean Gondinet qui est aujourd'hui un des, euh, des éditeurs euh, de Pardès, qui a sorti beaucoup d'ouvrages très intéressants donc Philippe Bayet plus tard a collaboré aux publications de la Nouvelle Droite, Éléments Nouvelle École, ainsi que Au Choc du Mois, Première Mouture et d'ailleurs à l'époque le, l'analyste extérieur Pierre-André Taguieff le qualifiait euh, disait qu'il était un, un représentant de la sensibilité traditionnaliste il avait essayé de, de, de calquer sur la, la réalité de la Nouvelle Droite bon, plusieurs sensibilités étant qui, qui était Pierre Vial étant le folkiste de service ou Guillaume Faille le postmoderne hein, le, l'archéofuturiste, dirions-nous aujourd'hui. Donc Philippe Bayer a sorti ce, ce recueil de plusieurs de ses articles qui sont extrêmement intéressants parce que Philippe Bayer se rattache à une démarche qui qualifie d'acribie, c'est-à-dire en fait de compte une sorte d'érudition mais scrupuleuse avec des sources, euh, des sources nombreuses vérifiées. Donc c'est, euh, ce sont des études solides qui sont bien écrites et qui, euh, bon, en fin fait, de compte, euh, rappellent à notre bon souvenir des, des figures majeures euh, de, la, de la pensée de la politique européenne. C'est, c'est d'autant plus dommage pour le titre, hein, du coup. Oui, bon, on va y venir à ce titre. Oui. Donc là, on fait plus, plusieurs articles intéressants, notamment des articles qui parlent de Ernst Gantorowicz, euh, le, le représentant de la révolution conservatrice, qui a écrit une monumentale biographie de Frédéric de Hohenstaufen, euh, « Le seul européen à mon goût », disait Frédéric Nietzsche, ou de Boris Souvarine, ou de l'œuvre de Georges Moss euh, sur euh, l'analyse du national socialiste. Donc, on a des articles repris du choc ou de de des revues Catholica et euh, la nef qui sont très très intéressants ensuite on a euh, des études plus surprenantes notamment un dernier article qu'il avait, que Bayer avait écrit dans la nouvelle revue d'histoire sur le, le, le fameux Samuel Huntington dont nous avons parlé avec Michel Drac il y a 15 jours oui. donc le, le créateur du concept de choc des civilisations et là Philippe Bayer a un article plutôt favorable à Huntington qu'il perçoit favorable comme, favorable tout ah, à oui, fait tiens. qu'il perçoit comme un identitaire WASP américain ce qui est vrai notamment oui, à travers à, à, voilà, à la lumière de son deuxième livre, qui sommes nous. Hein, donc un article, mais un article intéressant, même si euh, Philippe Baillet trahit euh, sa sympathie profonde pour cet auteur. Et le, le deuxième article qui donne son titre justement euh, à l'ouvrage, et qui là est un peu plus, un peu plus surprenant, s'intitule « donc Pour la contre-révolution blanche, radicalisation du conservatisme et émergence de la droite racialiste aux états ». Alors là. Alors, euh,
0: il fait quoi? Il fait allégeance à la démocratie
2: bah, américaine? C'est-à-dire que l'article est intéressant. C'est un très long article inédit, hein, qui est très intéressant dans la mesure où il donne une photographie. Des néo-milieux nati- racialistes. Quand je dis milieux ce c'est pas les, les milieux folkloriques, caricaturaux, du genre Cucurbitans, euh, Aryan Nation, oui. Nation, voilà, etc. Pas du tout. C'est les milieux intellectuels rigolo, qui sont Klan, souvent sont des, des, des revues de, de qualité. Donc ça va de Pat, Pat Buchanan ou justement ou mensuel American Renaissance, de, dirigé par Joy Taylor, Hero,
0: American, etc. Euh, voilà, euh,
2: c'est euh, American, c'est bien, oui. ou, ou aux écrits de Kevin McDonald hein, donc euh, ou de, de Griffin. Donc en fait c'est, c'est un article qui sur le plan factuel est très intéressant, ça nous donne une carte un petit peu et une photographie de cette mouvance américaine que l'on connaît assez mal. Maintenant, il est vrai qu'on constate à la fin de l'article que Bayet, ben, en fin fait, de compte, ne cache pas euh, son admi- sa fascination hein, pour euh, ce, ce milieu-là. Hein, il y a, euh, il y a en peu de Mais Il va falloir un, un qu'on piloyer. l'invite à débattre de ça. Mais pourquoi pas Si euh, il, euh, il était, il était disposé à bon à venir débattre avec nous, pourquoi pas Ça serait de bonne idée. En tout cas, voilà, on voit qu'en fin de compte, Philippe Bayet est passé de euh, la, la tradition évolienne. Hein, dont euh, je rappelle, je dis qu'il fut un des meilleurs traducteurs d'évola de, en France, hein, notamment le les ouvrages révoltent quand on monte moderne, les métaphysiques du sexe, oui. Donc euh, on voit qu'il est passé justement à des positions euh, racialistes qui visent bon à euh, défendre une race blanche des peuples blancs qui sont menacés disparition sur le plan planétaire. Bon, c'est un constat qui n'est pas totalement faux sur le plan purement démographique, maintenant, voilà, on voit quand même un basculement
1: hein, à plus de 180 bon, de population. Pour un évolien
0: se focaliser sur oui. la race du. Un, du oui, corps, oui, mais euh, Pégès, c'est vrai si vous que vous permettez, dis,
1: j'ai envie de dire euh, adieu euh, adieu Bayer, quoi.
2: Non, en tout cas, donc il est il, non, je dirais bon, on je dirais pas, 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 pas le jusque là avant de avoir questionné. Non, euh, non je dis c'est c'est vrai qu'il est quand même une représentatif bombé de des évolutions surprenantes et des recompositions que l'on peut voir bon au sein de la mouvance hein. oui. surtout que finalement bah, hey, bon, n'est, façon, pas, n'est euh... pas n'importe qui hein. bon c'est quand même une pointure intellectuelle donc il a parfois la dent assez dure et acerbe hein. on voit pas mal d'amertume contre bon euh, des, des membres de la mouvance eh, euh, qu'il a connu qu'on ne nommera pas mais bon l'ouvrage voilà. moi je me laisse l'ouvrage je me laisse partager mais il y a quand même un intérêt de commentaire assez intéressant alors, sur, au niveau des films, ah. je voudrais signaler un film qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est un petit peu un phénomène euh, culturel et métapolitique en Italie du Nord. C'est le film Barbarossa, euh, sous-titré euh, stupide. Alors, ne nous trompons pas
0: sur Barbarossa. Ça ne se situe pas en, en Russie. Ni, euh, ce n'est pas non plus le corsaire au service des, des Turcs ottomans. Alors, en laissez-moi deviner, il, il s'agit d'un... Prince européen
2: en Sicile, peut-être. Pas du tout, pas en Sicile. Mais il s'agit d'un prince européen, en fait, d'un empereur germanique hein, Frédéric Ier Hohenstaufen, surnommé ainsi. Donc, qui est interprété dans le film euh, de Renzo Martinelli par euh, Rutger Hauer, qui fut le, le répliquant euh, inoubliable du film Blade Runner de, de, de Ridley Scott. Or, ce film est présenté. Comme le Brave Art italien et est considéré comme tel par les militants de la Lega Nord italienne. Et d'ailleurs, je questionnais Maurizio Borgesio il y a il y a quelques jours euh, là-dessus, en enfin, fait la semaine dernière pour être précis, et il, il, m'a, il m'a il m'a il m'a confirmé cette impression. Hein, il a porté ce, ce film très haut. Donc en fait, c'est un film qui évoque la bataille de Legnano en 1176 au cours de laquelle les communes lombardes ont défait l'armée de Frédéric Ier Hohenstaufen. Et en fait, là, on voit carrément qu'il y a une analogie très claire qui est faite en cités Lombarde qui sont un peu mythe fondateur historique de, de la Ligue et euh, Frédéric Barbrousse qui est un petit peu activement assimilé à l'état italien centralisateur. Alors, Oh, c'est amusant. Est-ce c'est... que le cinéma trouve son compte là-dedans Bon, c'est un film qui a reçu énormément de moyens. La reconstitution est somptueuse, hein, notamment euh, les armures, les paysages, euh, ça a été tourné sur place. Maintenant, bon, le film euh, n'a rien du souffle épique de Braveheart. Hein. La musique est plate, euh, ça tombe euh, ça tombe totalement à l'eau. Euh, les batailles sont bancales. Il y a que Rod Hauer qui tire son épingle du jeu. Rod Hauer étant opposé à euh, une sorte de William Wallace local, hein, Alberto D'Ajus. Ça, nous, un personnage semi-mythique, d'ailleurs, les historiens sont pas totalement sûrs qu'il existait, qui était l'âme de la résistance hein, d'une, de la compagnie de la mort d'une, de plusieurs centaines donc, de, 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 de chevaliers lombards. Donc, c'est un film qui a reçu, bien sûr, le soutien de Umberto Bossi et même Berlusconi a assisté à la première. Ça a provoqué une controverse, bien sûr, dans la presse du système. Hein, bien sûr, la, la presse de gauche a rué dans les brancards. Euh, la presse, donc, de proche euh, de la Ligue, l'a soutenu à Effectivement, un, un médiéviste italien renommé comme Franco Cardini déplorer bon les, les inexactitudes historiques du film, les raccourcis. Donc c'est vrai que malheureusement, moi je, je pense que c'est, un, c'est un film qui ne m'a pas transporté. Et c'est je crois une occasion ratée d'avoir fait bon un véritable film. Et là on voit un petit peu les limites de l'instrumentalisation politique hein, qui peut-être qui peut-être bon appliquée au cinéma. On peut faire et des à beaux l'histoire. enfants à l'histoire. Il y a l'histoire voilà. Donc là véritablement c'est un petit peu dommage. Deuxième film parce qu'on a l'enracinement et je terminerai avec celui-là, c'est un film qui a reçu la palme d'or du Festival de Cannes en 1970, c'est aussi un film italien du cinéaste lombard Hermano Olmi. on reste toujours en Lombardie décidément c'est l'arbre au sabot, c'est une magnifique chronique paysanne, hein, de, de paysans métayers de, de la région de Bergamo hein, qui a été tournée d'ailleurs en dialecte bergamasque, hein, dont ils sont sous titres en français j'ai d'auditeurs. et c'est une magnifique euh, voilà, fresque de, de l'existence de, de, de plusieurs familles confrontées aux aléas et aux vicissitudes hein, de, des cycles saisonniers qui se succèdent des rapports avec les propriétaires. Or, ce qui est intéressant dans le film, outre la reconstitution saisissante de ce mode de vie agreste et des paysans, c'est qu'il ne succombe pas à une lourdeur marxiste qu'on trouve, par exemple, dans le film de Bertolucci, 1900. Donc, c'est très sobre et on ne peut que le recommander aux auditeurs. Donc, le film s'intitule L'arbre au sabot. Il est réalisé et écrit par Hermann
0: Olmi. Cher Pascal, merci beaucoup. Euh, cher euh, Monsieur K également, merci pour votre contribution sur ce débat allant, euh, sur portant sur l'enracinement ce soir. Il ne me reste que, qu'une poignée de secondes pour saluer tous nos auditeurs. Euh, euh, vous enjoindre à écouter Europa Radio, euh, la radio euh, Rebelle et Enracinée, et vous dire que le mouvement d'action sociale a effectué. Hier samedi une action euh, sur euh, contre la malbouffe et, et pour la défense des terroirs et de la gastronomie. Donc vous pouvez aller voir tout ça du côté du mouvement d'action sociale masse-org.com euh, C'était le lieutenant Stourm à la barre de Méridien zéro consacré à l'enracinement avec PGL et Monsieur K, à la technique Lord Sergei. Bonne soirée, à très bientôt, à l'abordage et pas de quartier. Enracinez-vous